0: 杨行密任命李神福为升州刺史，杨行密发兵讨伐朱全忠，以副使李承嗣暂时主持淮南节度使府中事务。军力想要用大船运送军粮，都知兵马使徐温说：“运路很久没有通行，芦苇堵塞，请用小艇，也许容易通行。”军队到达宿州。适逢久雨不停，载重的大船不能前进，兵士面有菜色。然而小艇先到了，杨行密因此认为徐温才能出众，开始与他商议军事。杨行密攻宿州没有攻下，终于因为粮运供应不上而退兵回广陵。秋季七月，孔公取城，陇二州。兵士没有经过战斗，到秦州，州居聚成守御。于是从故关回来，唯一犯做宰相的时候，经常接受人家的贿赂，然后许给官职。不久因母死免官居丧，每天被讨债的人吵闹骚扰，亲历流言美，负债尤其多，所以对唯一犯的起复在用极为迫切。每天派人觐见两中尉、枢密及李茂贞，向他们求情。假需遗物，命令韩草你起复为一犯的制书。韩说：“我的手腕可以折断，这件制书不能草拟。”立即持书辩论，唯一犯未母手丧没有几个月，急忙让他起复，实在骇人听闻，损害国家的体面。左军中尉韩全诲等派往监视学士院的二个宦官勃然大怒，说：“学士不要将死当做儿戏。”韩把书交给他们，脱去衣服就睡觉了。二个宦官不得已，把奏书呈进。唐昭宗立即命令停止草拟制书，并赐敕令褒扬奖赏。韩八月乙亥说遗物百官立班已定。没有制书可以宣布，宦官宣嚷说：“是韩侍郎不肯草拟制书。”听到的人大为惊骇。李茂贞进内见昭宗，说：“陛下任命宰相，而学士不肯草拟制书，与谋反有什么不同？”昭宗说：“你们保荐为一犯，朕没有违背你们。学士不草拟制书，朕也不违背他。”况且他陈述的事情，事理明白，岂能不依从？李茂贞听了不高兴，从宫内出来，到中书省见苏简说：“奸邪小人的朋党，同过去一样，扼腕痛惜。韦一范仍然筹划营谋不停。”李茂贞对人说：“我是不知道书生们的礼数，被韦一范所误，该当在州安置他。”唯一犯这才停止活动，刘延美投井而死。保大节度使李茂勋率兵驻扎三原，救李茂贞。朱全忠派遣他的部将康怀英恐攻击李茂勋，李茂勋逃走。李茂勋是李茂贞的堂弟。当初孙儒死了，他部下的士卒大多跑到浙西，前喜爱他们骁勇彪悍。编为中军，号称吴勇都行军司马杜陵劝谏说：“狼子野心，将来必定成为大患，请用本地人代替他们。”钱不从，钱前,前往前锦军命令吴勇右都指挥使徐婉率部众治理护城河道。镇海节度副使程吉听到士卒的怨言，报告前请求停止徭役。钱不从，并需十三日钱亲自宴请各位将领。徐婉谋划在酒席宴前杀死钱，没有成功，声称有病先退席。钱感到奇怪。丁亥十四日，命令徐婉率领部下的军队先回杭州。到达杭州外城，徐婉听任兵干焚烧抢掠。吴勇左都指挥使许再思率领迎,迎侯钱回杭州的军队，与徐婉会合，向前进逼节度使所居牙城。钱的儿子钱传音与三成都指挥使马绰等闭门抵御。牙将潘长攻击徐婉，徐婉撤退驻扎龙兴寺，钱回杭州，到达龙泉，听说变乱。急驰到杭州城北，派程及数起钱的旗鼓与徐婉作战。钱改换平民服装，程小舟在夜里到牙城的东北角，越过城墙进入城内。打更的兵卒倚着鼓睡觉，钱亲自杀了他。城中才知道钱到了。武安都指挥使杜建辉从新城前来援救。徐婉聚集大柴，将要焚烧北门。杜建辉把木柴全部烧掉。杜建辉是杜陵的儿子。湖州刺史高彦听说钱遇到危难，派遣他的儿子高位率兵来杭州救援。到灵隐山，徐婉埋伏的军队把他击杀。当初，钱修筑杭州护卫内城的罗城，对属官说。十步一座城楼，可以称得上坚固了。长书记余杭人罗隐说：“罗城的城楼不如巷内。”到这时，人们以为罗隐的话应验了。庚戌乙戊，李茂贞出兵夜袭奉天，俘虏汴州将领倪璋、少堂而回。乙未二十二日，李茂贞派遣大批军队出城，与朱全忠交战。没有取胜，傍晚回城，汴州军队追击，差点攻入凤翔城的西门。己亥二十六日，朝廷再次启用前户部侍郎同廷张氏为一犯，让姚季草拟制书。唯一犯不推辞，立即上表谢恩。第二天就到职任事。西川军队请求介入过兴元。山南西道节度使李继密派兵驻守三泉，进行抗拒。辛丑二十八日，西川前锋将领王宗波攻打三泉，没有攻下，退兵保守山上的营寨。亲历柳修业对王宗波说：“您全族归顺了人家，不为人家拼死战斗，用什么保全自己？”王宗波命令他的部众说。我与你们进行决战，取得功名，不然死在这里。于是，攻克金牛、黑水、西县、包城西站。军校秦城后，攻打西县，剑穿过左眼，达于右眼，箭头没有出来。王建亲自用舌头舔他的伤口，脓血溃派，箭头随出。王宗波攻打马盘寨，李继密战败，逃回汉中。西川军队乘胜追到汉中城下，王宗迪率众先登上城墙，于是攻克了汉中。李继密请求投降，迁往成都。王宗迪得到步兵三万，骑兵五千，进入汉中城内驻扎。王建说：“李继密残害京基三府地区。”因为他投降，不忍心杀他，于是恢复李继密原来的姓名，叫王万红。随时召见西川诸将欺凌轻视他。王万红终日毫无节制的饮酒，戏子一人也对他加以戏弄。王万红十分忧愁烦闷，最后投入水池淹死了。